0: 你好，今天分享的是分布式系统设计模式系列文章的第十篇《弹力设计篇之降级设计》。所谓的降级设计，本质呢是为了解决资源不足和访问量过大的问题。当资源和访问量出现矛盾的时候啊，在有限的资源内，为了能够扛住大量的请求，我们就需要对我们的系统来进行降级操作，也就是暂时牺牲掉一些东西，来保障整个系统的平稳运行。我记得我在伦敦参与诺丁山狂欢节的时候，以及看阿森纳英超足球比赛的时候，散场是因为人太多，所以呢，所有的公交系统完全免费，就是为了让人通行的更快。而且早在散场前，场外就备着一堆公交车和地铁了，这样就是为了在最短时间内把人疏散掉。虽然哈亏掉了一些钱，但是相比因为人员拥塞造成道路交通拥塞，以及还可能出现的一些意外情况所造成的社会成本的损失，公交免费策略真的是很明智的做法。与此类似，我们的系统在应对一些突发情况的时候，也需要这样的降级流程。一般来说呢，我们的降级需要牺牲掉的东西有：降低一致性，从强一致性变成最终一致性；还有停止次要功能。停止访问不重要的功能，从而释放出更多的资源，以及简化功能，把一些功能简化掉，比如简化业务流程，或是不再返回全量数据，只返回部分数据。我们要清楚的认识到啊，这世界上大多数系统并不是都需要强一致性的。那对于降低一致性呢，把强一致性变成最终一致性的做法，可以有效的来释放资源，并且让系统运行的更快，从而可以扛住更大的流量。一般来说会有两种做法，一种是简化流程的一致性，一种是降低数据的一致性。先来说说使用异步简化流程。举个例子，比如电商的下单交易系统。在强一致的情况之下呢，需要结算账单、扣除库存、扣除账户上的余额，最后来进行发货流程。这一系列的操作呢，如果需要是强一致性的，那么就会非常的慢，尤其是支付环节可能会涉及银行方面的接口性能。就像双十一那样，银行方面出问题会导致支付不成功，而订单流程不能往下走。在系统降级的时候呢，我们可以把这一系列的操作做成异步的，快速结算订单，不占库存，然后把在线支付降级成用户到付，这样就省去支付环节了。然后批量处理用户的订单，向用户发货，用户货到付款。如文本中的图所示，一开始呢需要的全同步的方式哈，降级成了全异步的方式，库存呢也从单笔强一致性变成了多笔最终一致性。如果库存不够了，就只能够根据先来后到取消订单，而支付呢，也从最开始的下单请求时的强一致性，变成了用户到付的最终一致性。那一般来说呢，功能降级都有可能会损害用户的体验，所以最好给出友好的用户提示，比如系统当前繁忙，您的订单已收到，我们正努力为您处理订单中，我们会尽快给您发送订单确认通知，还请见谅，诸如此类的提示信息。再来说说降低数据的一致性。降低数据的一致性呢，一般来说会使用缓存的方式，或者是直接就去掉数据。比如在页面上不显示库存的具体数字，只显示有还是没有库存这两种状态。对于缓存来说啊，可以有效的降低数据库的压力，把数据库的资源交给更重要的业务，这样就能够让系统更快速的运行。对于降级后的系统呢，不再通过数据库获取数据，而是通过缓存获取数据。关于缓存的设计模式呢，我在 c o u c h b a s 中有一篇叫《缓存更新的套路》文章中讲述过缓存的几种更新模式，大家可以前往一读。那在功能降级中呢，我们一般会使用 Cache Aside 的模式或是 Read Through 模式，也就是文本中的图片所展示的这个策略失效。应用程序从 c a s h 取数据，没有得到，则从数据库中取数据，成功后呢放到缓存中，命中。应用程序从 c a s h 中取数据，取到后返回，更新。先把数据存到数据库中，成功后再让缓存失效。Read through 模式就是在查询操作中更新缓存，也就是说，当缓存失效的时候 c a s h aside 是由调用方负责把数据加载入缓存。而 read through 则用缓存服务自己来加载，从而对应用方是透明的。那停止次要的功能呢，也是一种非常有用的策略哈，把一些不重要的功能给暂时停止掉，让系统释放出更多的资源来，比如电商中的搜索功能、用户的评论功能等等。等待访问的峰值过去后，我们再把这些功能给恢复回来。当然了，最好不要停止次要的功能。首先呢，可以限制次要的功能的流量，或者是把次要的功能退化成简单的功能。最后，如果量太大了，我们才会进入到停止功能的状态。停止功能对用户带来一些用户体验的问题，尤其是要停掉一些可能对于用户来说是非常重要的功能。所以，如果可能，最好给用户一些补偿。比如把用户切换到一个送积分卡或是红包抽奖的网页上，有限的来补偿一下用户。关于功能的简化上呢，上面的下单流程中已经提到过相应的例子了，而且呢，从缓存中返回数据也是其中的一个。这里再提一个哈、啊，就是一般来说，一个 API 会有两个版本，一个版本返回全量数据，另一个版本呢只返回部分或最小的可用的数据。举个例子，对于一个文章。一个 API 会把商品详情页或文章的内容和所有的评论都返回到前端。那么在降级的情况下，我们就只返回商品信息和文章内容，而不返回用户评论了。因为用户评论呢会涉及更多的数据库操作，所以这样可以释放更多的数据资源。而商品信息或者文章信息可以放在缓存中，这样又能释放出更多的资源给交易系统这样的需要更多数据库资源的业务使用。那对于降级，一般来说是要牺牲业务功能或是流程以及一致性的，所以我们需要对业务做非常仔细的梳理和分析。我们呀、啊、很难通过不侵入业务的方式来做到功能降级。在设计降级的时候，需要清楚的定义好降级的关键条件，比如吞吐量过大、响应时间过慢、失败次数过多、有网络或是服务故障等等，然后做好相应的应急预案。这些预案最好是写成代码，可以快速的自动化或者半自动化执行的。功能降级呢，需要梳理业务的功能，哪些是 must have 的功能，哪些是 nice to have 的功能，哪些又是必须要死保的功能，哪些是可以牺牲的功能。而且需要在事前设计好可以简化的或是用来应急的业务流程。当系统出问题的时候呢，就需要走简化应急流程了。降级的时候需要牺牲掉一致性或是一些业务流程。对于读操作来说，使用缓存来解决；对于写操作来说，需要异步调用来解决，并且我们需要以流水账的方式记录下来，这样方便对账，以免漏掉或者是和正常的流程混淆。降级的功能的开关可以是一个系统的配置开关。做成配置时呢，你需要在要降级的时候推送相应的配置。另外一种方式是在对外服务的 API 上有所区分，这样可以由上游调用者来驱动。比如一个网关在限流时，在协议头中加入了一个限流程度的参数，让后端服务能知道限流在发生中。当限流程度达到某个值的时候，或者是限流时间超过某个值时，就自动开始降级，直到限流好转。那对于数据方面的降级，需要前端程序的配合了。一般来说呢，前端的程序啊，可以根据后端传来的数据来决定展示哪些界面的模块。比如，当前端收不到商品评论时，就不展示。为了区分本来就没有数据，还是因为降级了没有数据的两种情况，在协议头中也应该加上降级的标签，因为降级的功能平时不会总是发生哈。它属于应急的情况，所以呢，降级的这些业务流程和功能啊，有可能长期不用而出现 bug 或问题。对此，需要在平时做一些演练。好了，我们来总结一下今天分享的主要内容。首先，降级设计本质上是为了解决资源不足和访问量过大的问题。降级的方法有降低一致性、停止次要功能和简化功能。最后，我总结了降级设计的要点。下篇文章中呢，我将总结整个弹力设计篇，希望对你有所帮助。也欢迎你分享一下你实现过怎样的降级机制，有没有和限流机制配合呢？文末给出了分布式系统设计模式系列文章的目录，希望你能在这个列表当中找到自己感兴趣的内容。